0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Pierre Lévy qui revient sur l'automatisation de sa prospection pour avoir une productivité parfaite aux sein des équipes Growth et Sales. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de noter ce podcast 5 étoiles et de vous inscrire à la newsletter de 42.12 sur 4212.fr. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. A bientôt Bonjour
1: Pierre. Salut Antoine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui dans ce podcast. Je suis ravi de t'accueillir. On va parler de nombreux sujets, évidemment de productivité, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr. Bah, déjà, merci de l'invitation. Euh, du coup, moi je suis Pierre, je suis un des cofondateurs de la Briqueterie. La Briqueterie, c'est un centre de formation euh, dédié aux pratiques techniques du numérique à Marseille. Et on a aussi un pool de freelance qui se rejoignent dans nos espaces de coworking de plus de 300 carrés. Et du coup, moi, j'apporte une expertise grosse marketing euh, à la briqueterie et on forme aussi nos clients là-dessus. OK,
0: super. Alors, euh, fonçons euh, dans le sujet. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est la productivité pour toi
1: Ouais, avec plaisir. Vaste sujet, vaste sujet. Euh, Aujourd'hui, pour moi, la productivité, clairement, en tant qu'entrepreneur, c'est ben, tirer le meilleur parti d'une semaine qui est censée faire euh, 40 à 50 heures. Euh, qui n'est pas extensible, mais en réalité devoir en faire beaucoup plus. Euh, pour moi, c'est vraiment ça la productivité aujourd'hui. Euh, ne pas se perdre dans les différents sujets, parce que quand on monte une boîte, euh, le perte de focus, ça peut être euh, ça peut être vite dramatique. Et euh, bah, réussir à insuffler bah, cette envie de productivité aux équipes, sans pour autant euh, leur demander d'être des bêtes de travail, parce qu'ils n'ont pas le même statut euh, et du coup, bah, c'est pas forcément les mêmes responsabilités. Donc voilà, c'est tout ça, c'est organiser ces journées et ces semaines. Pour tirer le meilleur parti possible de, de ses tâches et, et être satisfait de, de son boulot à la fin de la semaine, à la fin du mois et à la fin des sprints. Surtout.
0: Ok, super. Alors on va revenir sur tout ça. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu organises ta journée?
1: Euh, ouais, carrément. Euh, alors en soi, nous on fonctionne d'une, on fonctionne de différentes façons. Euh, la première, c'est qu'on a des OKR, euh, objectifs qui résultent, euh, donc bon, objectifs résultats clés, euh, sur euh, des trimestres. Donc, on a l'année découpée en quatre trimestres et on a des objectifs pour chaque trimestre. Ces objectifs-là, on les découpe en résultats clés euh, et en fait, on va essayer de fonctionner en sous forme de sprint. Donc, un sprint, chez nous, c'est une période de deux semaines sur laquelle on va fixer un objectif, un livrable et euh, du coup, de ce livrable, va découler un maximum de tâches enfin, un maximum de tâches qui vont aller dans le sens de l'objectif et euh, sur ces deux semaines-là, voilà, on va, on va devoir exécuter les tâches euh, qu'on qu s'est fixées. Donc, une journée typique pour moi, euh, ben, j'arrive à la briqueterie le matin, je dépile mes mails en général. Euh, et ensuite, je regarde, je prends mon Trello, on a fait une organisation très simple. Et, euh, et je prends mon Trello, je regarde un peu les tâches prio de la semaine, les tâches qu'on m'a attribuées, on, on utilise aussi Notion. Euh, et euh, voilà, je vais en général, moi, j'ai un rôle plutôt commercial, donc généralement, mes tâches vont être assez commerciales. Je vais commencer mes journées généralement par les mails et l'école, euh les relances clients, les relances factures, euh, un peu de compta, un peu de gestion, on va dire. Et ensuite, euh, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir, entre vu que moi, mon KPI, c'est bah, le chiffre d'affaires que je vais ramener, pour pouvoir me dire, ok, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans mon objectif de closing et aller chercher ben bah, un maximum de clients dans un minimum de temps et ensuite, essayer de coordonner les tâches des autres membres de la team et, et de me coordonner avec mes associés pour que pour qu'on ne se marche pas dessus et qu'on soit productif pour arriver à, à l'objectif du de fin de sprint.
0: Ok, euh, super intéressant. Sur les OKR, du coup, vous, vous les fixez par trimestre à l'avance ou vous le faites trimestre par trimestre
1: Aujourd'hui, on le fait trimestre par trimestre. Okay. Euh, pour rien te cacher, c'est le premier trimestre que c'est le premier trimestre où, où on les utilise vraiment. Euh, on a essayé d'avoir une structure très simple euh, parce que bah voilà le but c'est pas d'avoir 150 000 objectifs non plus mmh. mais ouais aujourd'hui on les fixe trimestre par trimestre et euh, enfin là on se rend compte que on, on arrive à la fin du, du Q2 du coup ouais. pour nous et euh, bah, on, on peut facilement fixer le Q3 quoi euh, sans avoir besoin de finir le trimestre
0: ouais clairement euh, c'est c'est une super méthodologie nous on a c'est ce qu'on fait aussi de, de notre côté au euh, quart par trimestre ça okay. fonctionne super bien euh, on se rend compte que sur certains points c'est parfois un peu enfin en fait déjà on s'est rendu compte d'un truc c'est que nous on les traquait pas suffisamment au jour le jour donc pour les personnes qui mettent en place des OKR faites attention à, à pas les laisser de côté euh, ensuite pendant un trimestre euh, tu vois on avait tendance nous à les mettre au début de trimestre les évaluer à la fin du trimestre et dire bon bah on a atteint on n'a pas atteint on en à X% et du coup en fait euh, tes OKR sont bien parce que ça dirige un peu euh, les choses mais pff, au final euh, au final t'en as pas tiré tant que ça donc depuis alors on a évidemment des rituels de one-on-one, -on -one, etc., mais depuis, on fait euh, un meeting de pilotage tous les mois, okay. euh, donc, euh, donc deux fois dans le trimestre avant la fin du trimestre, et on évalue euh, les OKR sur où est-ce qu'ils en sont à date et est-ce que, euh, est-ce que, enfin, euh, quel niveau de confiance est-ce qu'on a dans l'accomplissement de tel ou tel OKR
1: Ok, c'est ça. Et,
0: et ça, c'est ultra intéressant, enfin, moi, je recommande vraiment de faire ça parce que, du coup, à la fin du trimestre, tu peux te dire, euh, est-ce que, enfin, déjà, pendant ces meetings, tu peux dire, euh, attention, c'est OKR, en fait, euh, je suis à risque dessus, j'ai pas assez de ressources, euh, j'ai besoin de budget, j'ai besoin de personnes, etc. Euh, ou euh, je suis dépendant de telle personne et tel OKR va être en retard, donc le mien aussi.
1: Ouais, carrément.
0: Ou à l'inverse, tu peux dire, euh, franchement, je suis en avance, euh, c'est tranquille. Donc, enfin, bref. Donc, euh, euh, non, mais, je ouais, je que... Que...
1: ouais, ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que, ben, bah, Forcément, il y a des OKR, enfin, il y a des qui résultent ou des objectifs qui vont être un peu bah, faussés par rapport aux hypothèses qu'on a trois mois avant. Mais du coup, nous, ce qu'on regarde, c'est surtout en fait la progression. Euh,
0: mm.
1: Si ça avance, si ça avance pas, quoi, c'est vraiment ça qu'on va regarder pour, bah, pour apprendre de, 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 de notre productivité, de ce qu'on a réussi à faire ou pas, pour après réajuster sur les trimestres et les semaines suivantes.
0: Ouais, je vois, je vois carrément. Euh... Top Alors, du coup, ça c'est euh, euh, sur l'organisation de ta journée. Tu m'as dit, euh, tu arrives le matin, euh, tu euh, commences par les mails, l'organisation de la journée, les tâches un peu euh, externes. C'est est -ce que Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à te bloquer euh, aucun meeting ou où, euh, où, où tu te focuses vraiment sur, sur certaines tâches Comment Est-ce que tu as des règles un peu de gestion d'agenda
1: euh, Ouais, j'ai une règle à laquelle je déroge pas, c'est que je prends aucun call entre midi et
0: 14h30. Ok. Euh, pour, pour, simple... pour le déj et la
1: sieste ouais c'est ça ouais, <rire> c'est ça exactement en plus le soleil il tape ensemble ce moment chez nous donc il faut se reposer un petit peu euh, ouais non mais tout, pour, pour, la, pour la simple et bonne raison que qu'on qu a toujours des imprévus le midi et que toujours ce petit coup de flemme euh, quand on, qu on mange donc euh, je reprends tous mes meetings à 14h30 et j'essaye de pas mettre de meetings euh, après 18h le plus possible parce que bah, en général enfin j'essaye de, de, de garder du coup cette plage euh, Soit pour des temps perso, soit enfin nous on a un coworking et du coup bah bien souvent il y a du bruit la journée. Mm -hmm. C'est vraiment le soir où je suis le plus focus. Donc j'essaie de pas prendre les meetings le soir et de de, de mettre la journée. Euh, au début j'avais, je crois que c'est dans le podcast avec Maïsac tu tu parles de ça, mais à un moment j'avais essayé de me, de me bloquer des matinées euh, mm -hmm. ou des après mêmes en gros de pas faire de colle le matin ou de pas faire de colle laprès Euh Gros fail, gros fail parce que bah au final. Euh, il y a très peu de clients qui, qui, qui font ça et du coup je te retrouve avec euh, je trouve charrette avec quatre euh, cinq meetings bookés à la suite euh, puis c'est pas productif parce que moi les meetings j'aime bien euh, faire un mail récap après euh, prendre le temps de, de tout noter sur HubSpot euh, sur mon CRM quoi donc ouais aujourd'hui j'ai enlevé un peu toutes ces règles là et euh, la chose que je fais aujourd'hui c'est que j'ai un lien de prise de rendez-vous ce que je faisais pas forcément avant euh, que j'envoie directement à, aux clients les plus occupés on va dire pour éviter 150 000 échanges de mails, et, euh, et du coup, je fonctionne comme ça, je, pro je propose aux gens de, 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 de bouquins de créneaux qui, qui eux, euh, peuvent, peuvent le, leur convenir.
0: Ok, euh, effectivement, c'est super utile, j'ai vu que tu utilisais HubSpot, je crois, pour ça, euh, yes. mais il y a, y a plein d'outils, qui alors HubSpot, c'est cool, parce que du coup, tu peux centraliser un peu tes différents outils sales, euh, CRM, etc., euh, sales marketing mais il euh, euh, y a le célèbre Calendly qui est je pense euh, l'outil le plus connu de prise de rendez-vous euh, sur le marché en ce moment ah,
1: ouais, tu fait largement le taf et, ouais. Euh,
0: ouais ça fait largement l'affaire et enfin et, c'est vraiment agréable ça, en fait ça décharge mentalement de te dire euh, on va pas passer mille ans par mail moi je suis toujours reconnaissant quand on m'envoie un Calendly ouais. et, et j'espère que les gens sont contents quand moi je leur en envoie un parce qu'au moins euh, tu sais que le truc va se faire tout seul et que, et que c'est assez tranquille ouais carrément euh, justement, la transition est parfaite. Est-ce que tu peux me dire un peu les, les outils que tu utilises euh, au quotidien
1: Ouais, carrément, centré productivité ou plus euh, un peu un, une vue globale de la stack et après euh...
0: Euh, Évidemment, sans très productivité, mais, okay. euh, mais je suppose que tout, euh, euh, tout travaille un peu euh, ensemble. Donc, euh, si ouais, tu des carrément. automatisations marrantes ou autre, euh, n'hésite pas.
1: Ouais, carrément. Euh, alors, aujourd'hui, j'ai simplifié ma stack. Euh, de base, j'avais euh, un petit logiciel qui s'appelle SuperHuman. Ouais. qui est un logiciel de mailing qui, qui, qui est plutôt efficace euh, sauf que il bah, n'y avait personne dans, dans l'équipe qui, qui, qui était assez euh, euh, qui, qui, qui est un peu geek et qui aime bien les outils euh, gadgets un truc comme moi donc je suis repassé sur Gmail avec l'extension Epspot euh, et ça me permet justement d'avoir de, des modèles Gmail de répondre très rapidement à... en général c'est toujours la même chose je l'adapte derrière mais j'ai des modèles Gmail euh, ensuite qu'est-ce que j'ai comme outil je vais avoir un outil qui s'appelle Toggle Toggle, oui. c'est pour traquer mes tâches. Alors, je le fais pas tout le temps. Euh, J'essaie de me déculpabiliser. Mais je le fais surtout quand je travaille sur des projets clients. Euh, non pas pour euh, pour fliquer, mais surtout pour savoir où j'en suis, pour euh, pouvoir dire euh, à un moment donné au client, bah, euh, l'enveloppe, elle est déjà bien entamée. Donc, il euh, va falloir qu'on qu revoie un peu de vie ou alors qu'on qu calme la presta. Euh, et c'est utile aussi en fin de projet, surtout quand, pour savoir combien de temps on a passé. Donc, ouais, Toggle, euh, vraiment, vraiment, euh, vraiment, vraiment, beaucoup. J'utilise euh, pas mal de notions aussi, pour tout ce qui est centralisation euh, de l'info, euh, des process aussi, surtout, euh, archi-important en soi. Je m'en suis rendu compte il y, a, il, y a, il y a peu de temps. En fait, on a commencé à grandir. Enfin, grandir, on a, on a recruté deux personnes en plus. Et euh, en fait, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément bah, euh, complètement à l'aise avec, avec nos process et avec les mécaniques tech qu'on mm -hmm. qu qu connaît très bien. Et du coup, ben, bah, on a fait un gros travail de, de processing justement euh, en mettant euh, bah, des, des, des indications dans Notion, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, même des choses qui nous paraissent les plus simples, bah, maintenant on les documente pour que justement toute l'équipe soit à même de, de pouvoir euh, de pouvoir être à sur les outils euh, sans solliciter euh, euh, tout le temps les, les autres personnes de la team, quoi. Et du coup, ben, bah, maintenant quand il y a une question, hop, euh, on envoie juste le lien de Notion et après on, on fait un point s'il si y a besoin de creuser de plus, quoi
0: ouais c'est clair super ouais, important Notion effectivement quand, quand, les, quand les outils quand les, les équipes grandissent ça fait partie des outils qui, qui sont euh, essentiels enfin ouais, en ouais, c'est agréable. et même moi d'un point de vue perso j'utilise un peu Notion pour stocker un peu ma connaissance ouais. pour moi mais, mais pour tu vois des projets ou des choses comme ça mais,
1: mais ouais je recommande grandement. ok trop cool euh, ben ouais donc du coup j'ai ça ouais, en wiki comme tu disais Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant sur les automatisations, peut-être Donc, euh, pour le coup, les automatisations, ça va être plus des automatisations euh, de... Donc, par exemple, on, quand on fait les programmes, on, enfin nous, on fait de la formation, et il y a beaucoup d'administratifs à faire, euh, des programmes, des conventions, etc. Et ça, pour le coup, on a pas mal automatisé avec Integromat. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un équivalent à Zapier qui est un peu plus visuel un peu plus tech mais un peu plus visuel et qui est qui est pas mal donc euh, en fait je prends l'exemple c'est tu vas avoir un, un Google Doc en fait avec euh, avec des variables notamment prénom nom date etc et, euh, et on va envoyer un formulaire Google à, au client pour qu'il remplisse ses infos et ensuite ça va remplir automatiquement le Google Doc ça va générer un PDF ça va envoyer euh, du coup à la à la compta à la gestion au client et à nous avec une validation ça, c'est plutôt cool. Ça nous fait gagner pas mal de temps sur l'administratif. Euh, si euh, un centre de formation m'écoute, euh, s'il vous plaît, passez sur Antigromat. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore euh, On a simplifié aussi notre design système. Avant, on était sur Illustrator, euh, Sketch, etc. Maintenant, on a tout passé sur Canva. On en déplace à nos amis graphistes. Mais en fait, on a refait l'identité il y a peu. Et en fait, on s'est créé plein de templates sur Canva. Et pour le coup, ça nous fait gagner un temps fou. Euh, que ce soit pour les post-linkings, que ce soit pour les brochures, même mes Propal, je les fais sur Canva maintenant. Euh, en soi, j'utilise en gros un template de, de brochure et je rajoute juste une petite vidéo personnalisée que je fais avec euh, Loom euh, pour en gros ben, personnaliser le devis à ajouter un côté personnalisé. et En général, ça marche bien chez les clients. Donc voilà, on a ce process-là. Euh, sinon, ensuite, qu'est-ce que je peux avoir comme outil intéressant euh, après c'est c'est plus des outils de prospection mais ça rentre dans la productivité parce que là à l'heure où on se parle il y a des campagnes qui tournent je sais pas si c'est un sujet que tu veux qu'on creuse ou pas forcément
0: on peut on peut creuser hein, si tu veux pas, pas de problème
1: ok trop cool bah ouais aujourd'hui notre no stack pour pour la prospection ça va se passer sur Lemlist, list euh, sur prospecting aussi un petit peu euh, là on était en train de tester la grosse machine en fait ça c'est des outils qui vont nous permettre à nous de se concentrer sur euh, bah sur le, le, les fonctions support, quoi, et les services clients, euh, dans le sens où, en fait, là, il y a des campagnes qui tournent. Donc, euh, on s'est fixé une règle, c'est que, euh, sans cesse, il doit y avoir des campagnes de prospection qui tournent, soit par email, donc avec les listes soit sur LinkedIn, avec Prospecting. Et le but, c'est de créer un maximum de relations, d'émulation, d'agrandir l'audience, etc. Et euh, ça, honnêtement, ça ne coûte pas grand-chose, mais au niveau de la productivité, ça la décupe parce que bah, tu as quelqu'un qui travaille pour toi, quoi, quelque part, tu vois mmh et euh, donc c'est pareil, on utilise aussi Phantom Buster pour pour aller scraper des données etc et, et voilà ça aide bien, nous on est une académie en ligne et on la remplit, on continue en fait grâce à ça et ça nous évite d'avoir de, de, des efforts énormes à faire sur la prospection c'est plus en fait des, des temps où on se dit ok bah cette campagne qu'est-ce qu'elle va donner cette campagne qu'est-ce qu'elle va donner et nous derrière on traite les leads comme ça donc je le mets dans la productivité parce qu'en soi bah je pars le jeudi, je reviens le lundi, bah ça a tourné quoi finalement
0: ouais c'est clair c'est clair Ça c'est, euh, en fait c'est c'est un peu comme euh, c'est un sujet qui est un peu connexe à, à la productivité tout ça mais moi ça m'intéresse beaucoup c'est comment est-ce que tu arrives à construire des systèmes ou des actifs qui travaillent pour toi euh, et qui te permettent de décupler ton action tu vois et ouais, typiquement je pense que avoir un podcast avoir des vidéos YouTube euh, avoir euh, des réseaux sociaux importants une bonne présence sur LinkedIn ou des ouais. choses comme ça écrire un post sur LinkedIn donc créer ouais. du contenu ça, ça fait partie des actifs que tu crées, qui après vont travailler pour toi parce que, euh, ils sont là à vie, tu vois, ce podcast euh, tant que je le déconnecte pas il sera là, il va il va m'apporter euh, je sais pas encore quoi mais en tout cas, il euh, y a des gens qui vont l'écouter et, et qui vont j'espère passer un bon moment et c'est pareil ouais, ouais. Sur, sur LinkedIn euh, quand tu fais ta prospe, si tu mets en place des automatisations bah en fait euh, le truc travaille pour toi et toi ça te permet de faire euh, x2 ou x3 sur euh, sur tes résultats, donc euh, en gros tu vois, si tu prends la définition de la productivité c'est euh, essayer de faire plus avec autant de ressources ou avec ouais. le même temps tu vois. donc en fait ça fait partie des choses qui permettent d'exploser surtout quand tu es quand es sales es vite limité par le temps Alors, si, si tu passes ta vie à faire des relances bah, en fait, tu sers pas à grand chose parce que du coup il se passe rien quoi donc c'est important de bien les faire mais si tu peux automatiser certains aspects ce serait ce serait plutôt cool
1: bah ouais clairement euh, tu tu parlais de d'actifs de, euh, nous on appelle ça bah des assets du coup on aime bien ouais, les bah, gens ouais. mais mais ouais ouais carrément c'est 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 des, des choses qui tournent tu vois je suis surpris parfois de de recevoir des demandes en 30 de clients qui en fait euh, me disent ouais je suis tombé sur telle vidéo en fait je me dis mais c'est quoi ce truc là et je regarde et en fait c'était une vidéo d'il y a un an une vidéo ouais. qu'on a fait film, mal filmée tu vois mais mais c'est là c'est là euh, ça a pris en référencement sur YouTube euh, et et, et c'est visible, quoi. Donc ouais, ouais, clairement, euh, c'est construire, c'est même pas, pas énormément, mais au moins un bon article qui, qui gagne en référencement, etc. Pour éviter de courir derrière euh, derrière des clients ou derrière des, des partenaires, quoi. Typiquement, euh, je sais que bah, comme je te dis, comme tu disais, en tant que sales, on va s'épuiser, alors que là, on peut créer du contenu qui est pérenne. Après, par exemple, les posts LinkedIn, bah, tu vois, c'est pas si pérenne que ça. L'audience, elle, elle est pérenne, mais si tu postes pas, ouais, c'est euh, clair. Ton reach, il baisse à fond, ta portée, elle baisse, elle baisse à fond. Donc, ouais, c'est quand même un travail de tous les jours, mais c'est vrai que tu as bien raison. Enfin, la diffusion est archi importante, euh, la distribution du contenu, mais c'est vrai que créer des actifs qui, qui perdurent et qui sont euh, un peu evergreen, comme ils appellent, mm -hmm. euh, bah, bah, c'est top. top et ça marche bien pour nous.
0: Ouais, carrément. Et co comment tu fais juste pour alimenter, euh, en, en quelques secondes, pour alimenter list par exemple, en adresse email ou autre euh, tu, tu fais un extract avec euh, Phantom Buster sur LinkedIn ou tu ou achètes des bases Qu'est-ce que tu fais
1: euh, alors j'achète, j'achète pas de base. Euh, en effet, je fais, euh, je passe par Sales Navigator. Ou alors je fais euh, parfois, euh, je scrappe des bases de données pour, enfin, euh, s'il n'y si a pas les infos sur LinkedIn, typiquement des, des professions libérales qui sont un peu galères à trouver sur LinkedIn parfois. Mm -hmm. euh, mais ouais, donc j'alimente euh, l'emlist Et ce que je, ce que j'aime bien faire aussi, c'est euh, sur Sales Navigator, il y a souvent des, en fait, quand vous faites une recherche et que vous enregistrez une recherche, donc Sales Navigator, pour ceux qui savent pas, c'est la version premium de LinkedIn qui permet de, de filtrer assez précisément des, des prospects ou des partenaires que, que vous voulez adresser. Et du coup, euh, en fait, ces navigateurs va mettre à jour cette base de prospects parce qu'il y a des gens qui changent de poste, qui, qui, qui changent de titre, etc. Et du coup, bah, automatiquement, ça va me les mettre dans dans liste avec une, une automatisation Zapier. Ok. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, ça me permet de garder en fait euh, bah, des nouveaux prospects euh, frais à chaque fois.
0: Ouais Donc, imagine que tu euh, targasses tu euh, le, tous les boulangers euh, d'Ile-de-France euh, et, et qui sont sur LinkedIn. Euh, Je sais mmh. pas s'il y a beaucoup de boulangers sur LinkedIn. Pas trop, bon. mais... Mais, ouais, ouais. mais bon, peu importe. Euh, dès que quelqu'un va déclarer le job en boulanger, euh, CG Navigator va repérer ça, te le mettre dans une liste, et euh, ensuite, tu as Zapier qui va récupérer le profil, te mettre le mail de la personne euh, sur liste et, euh, et ensuite, euh, ça lui envoie un mail. Ouais,
1: c'est ça, Zapier et Phantom Buster.
0: Efficace. Euh, pas mal. Ok. Merci. Euh, plutôt cool, merci beaucoup pour, euh, pour ces insights, donc si, si vous faites un taf de sales euh, ou de grosse marketing, n'hésitez pas à, à vous inspirer de ces bonnes pratiques
1: euh... et je suis preneur aussi de toutes les petites automatisations qui peuvent faire perdre du temps euh, gagner du temps pardon ouais. <rire> euh, en fait je dis, je dis perdre du temps parce que c'était ma, ma pensée suivante, que j'ai eu du mal à organiser mais euh, attention à aussi pas tomber dans l'automatisation excessive, ouais, c clair. Euh, euh, je dis ça parce que je l'ai fait et du coup essayer de de, de créer des apps dans tous les sens alors que en soi, ça vous prend cinq minutes à la main faites-le quoi juste
0: ouais c'est clair c'est clair euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui
1: euh, une question ça aussi euh, qu'est-ce qui m'empêche d'être productif bah, le, clairement le surplus d'infos euh, j'ai désactivé le notif Slack j'ai désactivé le notif email j'ai essayé de reprendre le dessus sur sur les priorités en fait Mmh. Euh, donc euh, ouais, ouais ouais ça, ça c'est vraiment un gros truc sur plus d'infos les slacks euh, les slacks toutes les 30 secondes de, de personnes qui sont qui, qui te sollicitent mais c'est pas forcément prior en fait et, euh, et en général t'as t'as tendance à tout lâcher et à répondre et du coup tu perds grave le focus je crois qu'il y avait une stade genre euh, en fait quand t'es concentré sur une tâche depuis 15, depuis plus de 15 minutes et que tu reçois une notif soit sur ton téléphone ou sur ton ordi euh, bah ton cerveau il il il, 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 a, il doit prendre 15 minutes pour se remettre dans la tâche et euh, et, et en soit cette cette date bon à vérifier les minutes précises mais mais ça me semble pas déconnant parce que t'es en fait tu fais autre chose quoi tu fais autre chose et tu pars tu pars complètement dans un autre truc ouais, c'est clair donc plus de notifs plus de notif pour moi euh, je laisse juste les les indications de nombre euh, parce que si j'ai genre 15 messages je me dis ok il y a un truc qui qui, qui va pas quoi
0: Ouais, c'est clair que couper les notifs, ça, ça fait du bien. Euh, moi, il y a pas mal de moments où je, où en fait, j'ai, tu vois, je télécharge pas les applis de Slack ou de Gmail okay. sur, sur mon ordi. Euh, donc j'ai pas de notification de bureau. Donc si je veux aller sur Slack, c'est un effort conscient, tu vois. Donc ouais. euh, mon, mon expérience utilisateur est un peu moins bien parce que du coup quand j'y suis, je suis sur navigateur, c'est un peu moins cool. Mmh, mmh mais en vrai j'ai aucune notif et si j'ai envie de fermer le truc c'est ultra simple parce que c'est juste un onglet à fermer et je dois pas genre faire euh, aller sur l'appli faire commande Q pour vraiment bien ouais. fermer le truc et tout quoi tu vois je je suis sur la croix et tac
1: ouais ouais tu... mais, mais, mais je pense que t'as raison de faire ça aussi même si c'est vrai qu'en termes d'expérience utilisateur c'est un peu chiant mais euh, c'est vrai que je me, je me vois souvent passer la souris sur mon doc en bas là dans le Mac juste pour voir si j'ai des messages Slack -like, alors que alors que je suis en train de faire autre chose et que je suis concentré mmh. quoi mais euh, donc ça pareil euh, le réflexe d'ouvrir un nouvel onglet, d'ouvrir l'engine euh, toutes les heures juste pour voir ce qui s'y passe, alors qu'il s'y passe absolument rien. Enfin, euh, c'est des choses comme ça quoi, que j'essaie de, de supprimer, qui, qui coupent ma productivité. Et peut-être la deuxième chose, bah, c'est le fait qu'on ait, qu ait des espaces de coworking, et du coup, forcément, il bah, y a du monde, il y a du bruit et, et, et des, fois, des fois, ça te coupe euh, au milieu. Mais c'est le jeu, ça, ça me dérange moins, entre guillemets. Ouais, c'est clair. C'est vraiment les deux choses, les deux choses qui, me, qui me coupent dans mes tâches, ouais, c'est vraiment ça.
0: C'est clair. Et... Euh... Est-ce que est-ce que justement sur sur un des deux aspects tu as essayé de mettre en place certaines choses ou certaines règles tu vois donc tu disais couper un peu les notifs mais est-ce que tu utilises des outils ou, ou je sais pas tu essaies de t'imposer des, des poches de concentration des choses comme ça euh,
1: j'ai essayé honnêtement j ai, j ai, je suis passé par un outil qui s'appelle euh, slash pour ceux qui connaissent qui te permet justement de, de rentrer entre guillemets en mode focus euh, selon les tâches que tu as mis et du coup euh, il y a des techniques genre Pomodoro, pour ceux qui mmh. connaissent. genre Je crois que c'est 15 minutes de focus euh, avec 5 minutes de pause à chaque fois. Et au bout de 3, au bout de 3 périodes de focus, ben, tu prends une pause de 30 minutes. Euh, ça marche pas du tout pour moi, clairement. Vraiment pas, parce que je dois enchaîner quand même des appels parfois. Peut-être pour, pour certains, ça marche. Je serais curieux d'avoir des retours. Donc, j'ai essayé d'utiliser Slash pour le mode focus... J'ai essayé d'utiliser deux trois extensions Chrome comme ça pour enfin euh, tu vois des trucs qui te coupent quand 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 tu ouvres une nouvelle onglet genre tu es sur Facebook ou LinkedIn bah il t'interdit d'y être, quoi. Mais euh, mais je me suis dit Putain, si je suis pas capable moi-même de mettre des barrières là-dessus euh, il faut que j'arrête de bosser quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ouais, j'ai j'ai essayé ça euh, après sinon euh, franchement comme comme outil de de, de 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 pour m'empêcher de de, de 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 me défocus pas trop non. J'essaie de, de, de de le faire tout seul en fait tout simplement je me, mets dans, je me mets en mode avion en général je me mets en mode avion quand je sais que j'ai quelque chose d'important ouais ça ça euh, marche ouais j'essaie je, de couper tout appel je me mets dans une pièce où je dis aux gens de ne pas me déranger mais c'est dur ça fait un effort ça, ça demande un effort supplémentaire mais ouais, j'essaie de le faire euh, régulièrement
0: le, le mode avion ou le mode ne pas déranger aussi c'est assez efficace ouais, ouais euh, carrément moi j'essaye j'essaie Enfin, quand, quand je suis en mode euh, vraiment gros boulot euh, je mets mon téléphone loin juste euh, il est pas accessible c'est tranquille et,
1: euh, ouais juste histoire que tu, tu évites de poser tes yeux dessus quoi.
0: ouais c'est clair et après euh, le soir aussi j'essaye de tout couper genre à partir de 20h30 21h j'essaye de me mettre en mode avion et, ouais et d'être peinard quoi après euh, c'est pas tous les soirs le, le week-end je le garde avec moi par exemple parce que je vois des potes je fais des choses mais la semaine j'essaie d'être assez rigoureux là-dessus
1: euh, euh, ouais je, je comprends et, ah oui euh, peut-être un petit truc aussi que je fais depuis depuis pas longtemps mais qui, qui m'aide bien c'est vraiment tout con, hein. Et quand je finis ma journée, je ferme tous mes onglets. Mmh. Et en fait, c'est tout con, mais vu que j'ai un ordi perso, un ordi pro qui est aussi mon ordi perso et que je rentre à la maison avec, en fait, en général, quand j'ai fini ma journée, bah, un peu, un peu exténué, je ferme, je ferme le, le, le clapet de l'ordi comme ça avec tous les onglets mmh. ouverts. Et en fait, quand je le réouvre chez moi, bah, il y a deux trucs qui sont, qui, qui sont super chiants déjà, c'est quand je le réouvre, ça rame comme jamais. Et en plus, euh, ça te remet dans ta journée. Donc ouais, ça, c'est très bien. perso, mais ça, ça te remet dans ta journée parce que, bah, en fait, du coup, tu as tous les onglets ouverts et tu fermes et tu te dis, putain, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc voilà, ce que je fais, c'est que maintenant, je, je, je ferme tous mes onglets et encore plus drastique, maintenant, je me suis créé une session pro, une session perso sur mon, mon ordinateur.
0: Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Ça, ouais. Pas mal. Moi, je, ce que je fais, c'est que j'utilise euh, deux navigateurs, un, truc okay. pour, euh, un navigateur pour mes trucs perso, un navigateur pour mes
1: trucs Ah, pour... malin, ouais. Ouais.
0: Euh... Ouais, fin, du coup c'est chiant parce que tous mes trucs perso je les fais sur Firefox alors que je trouve l'expérience de, de Chrome euh, mille fois meilleure ouais, c'est ça mais bon je fais pas beaucoup de trucs perso non plus enfin, tu vois à part aller euh, sur, sur Netflix et, et faire euh, trois trucs sur mon ouais, voilà, son, en, pareil. En, en, pareil. Vrai, en, vrai, en vrai je fais pas grand chose non plus ouais, ouais, c'est ça, ça donc ça, euh, top. Écoute, on a on a déjà fait un bon tour. Merci beaucoup Prof. pour euh, pour tous ces éléments. C'était euh, c'était cool. J'espère euh, j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, sont bien inspirées euh, pour euh, pour la suite et, et ont plein d'outils euh, dont ils pourront se servir euh, ensuite.
1: Bah écoute, j'espère euh, aussi. Ah oui, et un dernier truc vas -y, vas -y. Euh, totalement sous côté, mais euh, s'il vous plaît, apprenez les raccourcis clavier. Ah, c'est juste euh, c'est juste magnifique. C'est je je pense que je touche quasiment plus ma souris aujourd'hui il euh, y a vraiment il euh, y a vraiment trop trop, trop de d'extensions de, de, et, et de raccourcis à connaître euh, des trucs tout con mais qui qui vous font gagner vraiment des heures euh, des heures de boulot euh, j'utilise aussi euh, ben, un, un outil qui s'appelle tiles t i l e s euh, et un autre outil qui s'appelle yoink et en fait ils te permettent de fluidifier ta navigation soit en séparant l'écran soit en mettant quelque chose euh, dans une espèce de une image dans un espèce de panier et en fait tu changes de dossier tu peux la remettre voilà c'est c'est des trucs comme ça euh, les raccourcis, des extensions, euh, vraiment, euh, allez-y, quoi. Ça vous fait gagner vraiment des heures de boulot,
0: quoi. Ouais, c'est clair. Vraiment, les, les raccourcis clavier, c'est vraiment un truc de fou. Euh... Ouais. En fait, tu peux pas les apprendre d'un le coup, genre. Ce serait trop, enfin, tu vois, il faut pas se dire, OK, je vais apprendre tous les raccourcis clavier, mais vraiment, il euh, y, y en a quatre, cinq. Bon, les commandes C, commandes V, c'est les classiques, mais. Ouais,
1: même les commandes, commandes tab, euh, commandes tabulation, euh, même euh, le fait d'utiliser de, de, le pad aussi euh, sur, sur, euh, pour ceux qui ont des, des ordi Apple euh, j'étais en, en intervention à Rocket School la semaine dernière il y avait je sais pas peut-être 15, 15, 15 élèves qui avaient un Mac et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire des gestes genre trois droits vers le haut ah pour oui. avoir affiché toutes les fenêtres personne ne savait ça et quand ils l'ont appris c'est génial en fait je gagne grave de temps
0: bah ouais, donc ouais, euh,
1: ouais l'outil est fait pour être modulable donc euh, allez
0: y ouais c'est clair vraiment euh, les raccourcis clavier c'est voilà, cool euh, top merci beaucoup Pierre euh, écoute il me reste une dernière question avant de te laisser tranquille on est vendredi soir en plus au moment où on enregistre tout ça il fait très beau donc euh, euh, il est plus de 18h donc c'est euh, ouf euh, donc...
1: bah maintenant on jusqu'à 23h maintenant
0: ouais mais il est quand même temps <rire> de, de poser cette dernière question euh, qui est-ce que tu me recommandes d'interviewer dans mes prochains épisodes
1: Ok, intéressant. Euh, bah J'ai une personne en tête. Euh, cette personne, c'est un freelance euh, que je considère moi comme entrepreneur, mais cette personne-là euh, est un génie de la productivité et des raccourcis. Et c'est juste fou à quel point il est organisé et j'adorerais avoir euh, sa vitesse et, sa, et, ses, et ses réflexes. Euh, c'est euh, Hugo Tiffen, c'est un, un des freelance de la briqueterie euh, qui fait du SEO. Euh, très costaud. Et en fait, c est, c est, c est tout, tout, toute sa, sa vie de freelance est, est cadrée, il traque tout son temps, tous ses dossiers sont parfaitement rangés, euh, il a tous les derniers outils qui existent euh, au monde pour euh, gagner ne serait-ce que 10 secondes dans sa journée, et, euh, et vraiment c'est impressionnant. C'est impressionnant, nous nous on bidouille, euh, mais si tu veux vraiment faire une masterclass productivité, tu sais quoi, même fais un webinaire avec lui en vidéo parce qu'il faut, il faut, il faut le voir pour le croire.
0: <rire> ok et eh bah ben écoute ça marche restez à l'écoute de ce podcast euh, pour les personnes qui nous écoutent peut-être que vous aurez accès à un webinaire spécial inscrivez-vous tiens à la newsletter il y a une newsletter désormais sur 4212.fr carrément donc euh, inscrivez-vous à cette newsletter et peut-être qu'on fera un événement spécial pour les personnes inscrites j'espère que ça vous met l'eau à la bouche euh, en tout cas Pierre merci beaucoup pour, euh, pour le temps que tu m'as accordé j'étais ravi de faire ta connaissance pour les personnes qui nous écoutent, je l'ai déjà dit, donc inscrivez-vous à la newsletter, mettez 5 étoiles à ce podcast, partagez-le autour de vous et restez à son écoute. Pierre, encore merci, et je te dis à très bientôt.
1: Avec plaisir et merci pour l'invitation. J'écouterai tous tes prochains podcasts parce que je pense que la valeur est carrément délivrée.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. À très bientôt sur 42.12 et sur tous les réseaux sociaux. Salut